0: 各位同学，就这吧。嗯，谢谢。各位同学，大家好，这是隔壁电台，我们有大动作了。那我们的动作呢，就是有了一个粉
1: 丝微信群。那如何加我们的微信群呢？请大家在微信上面搜索“隔壁大哥”的微信，“隔壁 FM” 全拼，“隔壁 FM” 全拼，“
0: 隔壁 FM” 全拼，太鬼畜了这
1: 个。<笑>然后加了我们的大哥微信呢，大哥。会把大家拉到我们的粉丝群里进行交流和互动，我们的四位主播呢也在群里会跟大家实时进行互动。如果说有我们专属的粉丝的话，可以直接跟我们进行联系哦
0: 。什么叫专属的粉丝呢？就是未来会给我们消费的粉丝。<笑><笑>真不要脸。哦，<笑> uh, 那我们正式的节目马上开始了、啊。
2: 我愿把他带到梦里边。
0: 大家好，这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王，我是薇薇。嗯，今年又是三缺一哈，因为马乐比较工作比较忙，对，生孩子去了，这个莫名其妙，呃，我们仨是刚刚各自去了一个地方出去玩了一遍，来了一段漫长又枯燥的心灵按摩，哈，为什么？为什么你说的这么悲惨？不像是去旅行了，对。要说旅行吧，其实这两个词啊，对于我来说，真是越来越陌生了，嗯。年纪大了就想在家待着，不知道你们有没有这种感受？其实这次中秋节出去玩都、就是我女朋友拉着我一起的。呃，我回家之后就有一个很明显的感受，就是我因为回家见到家人嘛，嗯，呃，我表弟比我小几岁，比我小三岁吧，嗯，他跟我很不一样的一点就是特别的勤快，呃、就不闲着，一会儿活力满满，对，一会儿出去打篮球了，嗯、一会儿去河边看看有没有鱼，下午要去抓鱼啊，就就一直出去。嗯然后我就特别懒，你、嗯、比如说今天我要不来录节目，我今天又是在床上躺了一天嗯，啊。我觉得这个词啊，越来越陌生的一个感觉是。之前可能没那么多钱的时候，就身上可能就一百块钱的时候，我都有非常强烈的冲动。今天我要去另外一个小区看一看，<笑><笑>不是啊，就是去另外一个区看一看。比如说，其实现在我在朝阳区，我现在要去海淀区看一看。哦、就是，你看，毕竟是一个
1: 陌生的地方嘛，要跳出自己的舒适圈嘛，这也算是，哎
0: 、差不多是这个意思。但是现在呢，你就看，尤其是像现在出去玩了，嗯，我订酒店就是一定得订一个稍微舒服点儿的，嗯。嗯如果我女朋友不拉我起来，我可能就一天待在酒店里。然后我看我爸也这样，因为我爸前段时间来杭州看我的时候，跟我妈一起嘛。然后我就说你好不容易来一趟，然后我带你去西湖啊，带什么，呃，其他景点去看一看，是吧？然后我不去，嗯，夏天太热了，就跟其他的父母真不一样。我不知道你们父母是不是这样子的，如果是出去玩的话。
1: 啊，不是我，我爸妈真的是心肠特别慢的在对，
0: 在草原上驰骋惯了对，对，驰骋
1: 惯了。<笑>我爸妈
0: 是脱缰的野
1: 马，怎么着
0: ？对，<笑>应该照照理来说，这种广阔的这种。乡土啊，是不是就是人的性格也比较自由
1: ？呃，也不一定。就像我我,我爸妈就是正常的公务员嘛，有啥自由可追逐的？每天朝九晚五的，他们就是正常的出去来旅旅游而已。只不过说到了这个年纪了，可能每到一个景点都要去景点打卡。
0: 哦,<对>哦，那这跟我们这不一样。对，你爸妈也是这样吗？呃，基本上跟他一样。比如说到西湖边，上次他们来西湖边有一个。石头上面有几个字，啊，轮流去拍照。我爸爸先拍一张。然后我妈再拍一张，嗯、然后他们俩再拍一张，嗯、然后再找一个路人帮我们仨再拍一
1: 张、嗯。哎，你说的这个挺好笑的。我去缅甸也特别好笑，就缅甸它很多佛像嘛，然后呃、嗯，就佛像它的膝盖和手都喷了金漆，但那个金漆都被磨没了。嗯、后来我就问旁边那小商贩，我说：“嗯、你你们这也时时髦这种，就摸摸佛像就会沾到福气吗？”他说：“不都你们中国人摸。嗯
2: ”
0: <对>我反而觉得有些那种可能一辈子没出来过几次。这种人，对对然后好不容易出来一趟，他们这种活力真的是跟我们是没法比的。嗯、对对,对，嗯，我也不知道我们现在到底什么情况。可能我跟老王比较像，我不知道我有魏魏还跑这么大老远跑缅甸去玩。我现在就是出趟远门我都觉得费劲，不知道你们是不是这样？对啊，我就是来滨江我都觉得
1: 费劲。<笑>我也是来滨江，我基本上到周末的时候都不太想动。嗯、呃，但是。对录音充满了怨念，也没有啊。就但是我是我我是最近发现我不动我不动的太多了，就是我需要动，就在我这个青春阳光积水了，对青春阳光的活力，呃，我在我这个年龄段我应该去动一动，所以我最近做了一下调整，比如说我最近开始晨跑了
0: 。哇，那你这个太伟大了，我我也有跟你一样的那个想法心态，但是心态是没有付出时间，觉得好像自己已经太早。步入老年生活了，对，你开始养老了啊，然后就觉得自己应该年轻一点。然后我年轻的方式跟你不一样，你是晨跑。嗯，我是看人家晨跑的，<笑>我是看人家那个年轻人都很晚睡，于是我也晚一点睡，然后<笑>就觉得自己已经年轻了。嗯、这样，我是昨天晚上看《小欢喜》，看那电视剧看到三十九集啊，哦、就差一点通宵了。你是从第三十八集开到还是九集？<笑>昨天一基本上吧，白天一天都在家里看电视剧，都不太出去了。哦、<吧>啊，
1: 在网瘾少年，
0: <笑>我觉得现在我们的心态就特别像是工作打鸡血，啊、生活上就是。喝枸杞，对这种这种状态。其实这期啊，就是咱们说这么多，其实还是很想聊一聊那个，对比一下过去你们出去玩跟现在出去玩这个心态上的一些转变。我让你说这个，对比一下过去，评说一下现在，再展望一下将来。将来<完>，对将来，讲白云黑土，<笑>我是白云，我是黑土
1: ，你是一，你七十五
0: 。好了，我们那我们先回回那个。先回顾过去吧，哦、好吧，先回顾一下过去啊。咱们这节目就怎
2: 么
0: 年代感这么强啊？嗯、是啊，有一种这是二零一九还是一九九九？嗯，对我来评先评说一下过去吧，嗯、过去啊。哎，我过去啊，因为就是对这个音乐特别有这种
1: 执着的信念
0: 啊。以前我就觉得我未来一定要当个音乐家，是吧？咱俩差不多，我以前想当一个飞行员。嗯，你这个梦想坚持到几岁？<笑>坚持到七岁。我检查视力，是我天生弱势。<笑><笑>那你爸妈是给你及时止损了？我这个梦想一直坚持到大学毕业
2: ，
0: <笑>直到工作啊，直到工作才醒悟了。Uh oh. 对，然后醒悟之前呢，尤其是大学这四年没人管嘛。啊、uh。Oh. 但是呢，那个时候一个非常严酷的情况就是身上没什么钱，啊、嗯，而我在大学呢，你也知道，就是在一个比较不那么富裕的地方，所以这个音乐啊，什么各个方面其实还是比较匮乏的，嗯。所以我当时就是借钱借了大概七八百块钱，去上海那边看那个迷笛音乐节嘛。当时你们肯定有所耳闻啊，那个时候迷笛音乐节还是不是那么商业化那么呃严重的，就是还没有那么多流量的艺人上台啊、哦、这种的。好，就下面的。那你的年龄也大概得有四十多了吧、嗯？<笑>迷笛才二十多年啊、呃，那个那个时候就是台下的那些听众啊，都是比较单纯的一些人，就是大家没有所谓的什么听歌上的什么鄙视链啊等等这些东西。哦、就当时那个摇滚的听众和民谣听众还没打起来，那时候还没有太多的那种所谓的民谣<笑>什么这种分帮派，哎、对分、哦、帮派这种感觉。哦、嗯、呃，然后去现场的话，大家都很热情啊，真的有点让我梦回一九六零年代那个时候、哦、伍德斯托克的那种。感觉也那么，哎，那个吗<诶>就是他们除了都穿了衣服之外，嗯、就其他可能差别不是特别大啊。哦、尤其是那个我们去的地方是上海一个草地上，哦、一下下过雨，那个草地全部被我们踩没了。哇，简直六十年代的复刻<泥>是吧？就是就是全是泥地的那种感觉，特、哦、别开心。只有当时去的话，花了一百多块钱那个坐票吧，从南昌坐了一晚上到上海，哦、然后第二天早上再坐地铁吭哧吭哧吭哧跑到郊区，嗯、哦。然后郊区那时候还滴滴啊什么的这些还都没有嘛，不是只能坐黑车嘛，然后再载,载我们到那个地方去，啊，所以一路上就是交通工具特别的不方便，然后你人也换了七八
1: 种交通工具，不舒适就是,是、啊。对，按照现在来说的话，车车你们
0: 肯定不会考虑这种旅行方式对对？对对嗯、当时就冲着这个目的地就过去了，就为了听他们在唱歌。嗯，你当时最想听谁啊？就是想听痛痒。嗯、啊，什么那个，还有什么马赛克乐队啊，嗯、还是各各种各样的戏，七七八八。那时候乐队都很，我记得很清楚。我们在排队的时候，入场的时候，前面有一个穿着梅花牌，那时候不是国潮刚刚，哦、就是那种唤醒、唤醒、对嗯、梅花牌那 T 恤衫。然后他一回头看，我也穿梅花牌 T 恤衫，他就说：“哎，穿这个也没错，嗯，听歌的人。嗯”然后我也不知道这为什么就被认证了，你知道？吗？<笑>怎么看起来是一个大概三十岁左右的一个一个小姐姐啊，按现在话说的小姐姐，嗯，他就跟我说，哎、啊，我来听扭鸡的呀，就是什么？然后我说扭鸡那天是好像感冒了，主唱没来。哎呀，太不摇滚了！然后就就比了一个 rock 的那个手势，是吧？<笑>就感觉在那个时候就开始入场的时候就得开始 pogo 了。<笑>很很真实的感觉、嗯，我听你描述，感觉特别有年代感。就是你说这个不像是发生在我们大学年代的故事，是发生在再往后倒十年，我爸妈他们大学年代的故事。但是我听你刚才描述，我觉得你对这段回忆是，就是充满着快乐的，觉得对纯粹、很单纯的，嗯，精神上的心灵上的愉悦的，嗯，但是。现在你还会再去一次吗？这样的旅行？呃，现在不太会。一方面就是我我刚刚也说了嘛，现在的音乐节的这种现场的氛围，嗯，我不是说它商业化既然做得更好了，肯定会更成熟，设备什么都会更好，<对>但人不一样了。<错>我我觉得是这样的，就是而且我的心态也不一样。我觉得以前是活力的发泄，现在你就想在那儿，我看音乐节就在最后一排待着，草坪上坐着，哦、看你们崩。那我们还有一个区别，我跟你不一样，嗯、我一般都是。打开手机看音乐节，啊，你都不愿意出去了，对，就现在这种状态，觉得四肢都快退化了。呃、嗯哎，我不知道你们觉不觉，尤其是沃伟，你可能工作原因，有时候还去印度啊什么各个地方的。<笑><笑>呃，我们现在的旅行感觉就是例行公事，不知道你
1: 们有没有这种，就一<有>一年得出去一两次。有有有，就尤其现在上班压力也比较大嘛，如果赶上一个小长假，甚至说赶上一个三天的假期，我就想说要不要去其他地方再看一看。嗯、但是我去看的时候可能比较佛系，就是有人组团我就相当于填空，我进你的团然后你说什么行程就说什么行程，我也不去。做反驳，跟大家随大流走就好。嗯、但是你如果要我自己去出去玩的话，我可能就是，嗯，像你一样，早晨可能睡到个十一二点，然后起来随便逛一逛，漫无目的随便逛一逛，感受一下当地的氛围，然后晚上再回回来之后再睡一睡，第二天就可能再回去了，嗯、就一个周末就这样过去了。
0: 哎，那其实我们这种所谓的出去玩的，就是在酒店里玩。对
1: 对对，是吧？就有的时候，去年我有一呃两个周末，一一个周末在成都，一个周末在呃那个厦门。这两次周末，我觉得。觉得、嗯、复盘了一下，感觉还不如在家里边待着呢。嗯
0: 、就出去花钱住了个酒店，现,现在这种感觉越来越多了。就是、你出去玩一趟，你会回来觉得还不如不出去了。对，嗯，但是我其实我是挺想出去，就是纯粹的旅行一次的。嗯、因为我虽然我假期还比较多的，但是假期都用来回家了。哦、嗯呃，因为离家比较远，就像刚才魏伟提到工作的压力，其实我也。嗯很多压力是来自家庭的压力，就是你不得不回去。对，离开家比较早，也不是不得不回去吧，就是想多回去陪陪他们，用这样一种方式去补偿他们一下。嗯嗯，对，这样来说其实沉重了，呃，有点沉重，但是就给自己很多的压力，然后并没有时间去真正的体会旅行，更多的是旅途，就一直在奔波，对，奔波爸，爸爸。这个谐音可能太破了
1: ，<笑>就说起说起这个旅途，就特别明显，包括刚才呃刀崔说的，他从南昌坐绿皮火车，倒了七八种交通，有七八种吗？
0: 没七八种，没种，别那么夸张了
1: ，<笑>就三四种交通工具，然后到了地儿。我我觉得我这次去缅甸也有这种感觉，就整整一天，我真的都都在路上。虽然说没有到驴车这种特别基础的交通工具，但是也感觉很劳累
0: 。哎，我我突然听到了三个。字我那个时候特别迷恋，就叫在路上。在路上，哦、我大学的时候买了一本书，我就是现在我一直都没扔，就就叫在路上。对对对，是杰克·凯路亚克写的那本书嘛？当时我记得上大学的时候看完了，一心就想出去，
1: 嗯，
0: 就被这个东西感觉是被迷，就被迷住了，就一直在感召我，哦、要行
1: 万里路、啊。
0: 啊、哎，当时也没有觉得说行万里路、读什么千卷书这种心态了，嗯嗯，只是觉得就是我要出去，我也不知道我为什么要出去，你<笑><笑>这个很<山>原教旨主义的出去、嗯，出去对，<笑>出去走走
1: ，对，嗯。你说起这个在路上，再加上你刚才说音乐，你从一五年开始有一个民谣项目叫民谣在路上，我不知道你有没有去参与过
0: ，就是那个。我我觉得后面的那种在路上就就近几年在路上就有一种被曲解的感觉，就有一种被那种营销给包裹出来的这种噱头的感觉，它不是一种真正的呼唤你
1: 心灵上的呼唤，对，让你灵魂在路上
0: <笑>嗯，哎，你们有没有一一个身边有那样一个人，就是对你的这种精神上的这种感觉对你影响很大的人
1: ？以前还真有，但现在还没有了。我觉得可能是因为。涉猎的范围，及说年年年龄的增长、阅历的增长之后，感觉好像，嗯，之前的那些心灵支柱都不算心灵支柱了
0: 。嗯，我有一个特别印象深刻的人，有两个，一个是名人，还是一个是电视上的名人，一个是身边的，嗯，高高中学长。嗯嗯，我先说名人吧。名人你们可能知道，就有有有个纪录片叫《一路向南》，还有一个《大车去柏林
1: 》。啊啊，大车去柏林，对，我知道，这个
0: 你们俩我又没听说过。以前我高考那段时间啊，就不是压力也很大嘛。嗯嗯。然后每天晚上下晚自习回来，我妈允许我看半小时电视。嗯下晚自习那段时间正好是海南卫视在播那个《搭车去柏林》。嗯。搭车去柏林就是讲一个一个旅行家跟着一个纪录片导演，两个人从北京开始一路搭。顺风车搭到柏林去，对那个纪录片导演每一集都会放一些他们在旅途上的一些故事什么，嗯、就我就觉得这个特别的有意义，可以经历到很多你学不到的那种东西，嗯、跟别人呃人生就产生了巨大的这种反差，嗯，这个是我特别迷恋的那种感觉。还有一个就是我的那个高中一个学长嘛、啊，嗯，就他家我后来了解到他他那个原生家庭。可能不是特别幸福，爸妈离婚了。Oh. 但是他们家庭的那个富裕情况很好，都比较有钱。所以高中的时候，我可能家庭为了弥补对他的这种情感上的缺失，就给了他、oh. 很多钱，就包括穿着打扮上跟我们那时候就不一样，然后包括他看的书啊什么的， oh. 都比我们要更超前一些。所以看他的那个 QQ 空间里啊。就有很多那种，等一下，你刚才提到四个字，再重复一遍啊、哦，人人网<笑><笑> ，QQ 空间啊，那个时候都在玩这个东西，然后包括他那时候就拍一些。短片了，啊、哦呃，就是拿那个 DV 啊，什么这种数数码卡片机拍了一些东西。DV， 我们这期节目这么怀旧，对，太年代感
1: 了。对、就是，太年代感了。
0: 嗯、其实就相当于我们现在的 Vlog， 他当时也没有什么任何意义的，就是一些碎片的连接。嗯嗯<对>、呃。在火车上、啊，然后在西藏啊，怎么怎么各种各样。注意啊，这里是。网络四大组骑行去西藏之前很久之前的事儿，嗯啊、就是完全纯粹的，啊啊、就是我感觉这个人对我的潜移默化的影响特别大，啊、就跟那些普通的那种高中同学完全不一样了。啊。啊后来其实这个人他的那个发展，我隐隐约约从他的社交网站上面看到，就可能也不是那么好。我记得有一次他的那个朋友跟我说，他在国外吸毒品。嗯哦，然后可能整个人精神状态、身体状况都不是特别好了。然、啊、回国之后，去了一个家电公司里面做普通的销售员。嗯，但是他整个人的这种身上的人生的这种色彩，会特别的。从高中那个大家都是灰色的年代的时候，他都已经开始有红色、有蓝色、有有黄
1: 色、有彩色，对，就比你们更多彩一点，对
0: 。对你说这个让我想到，有我也有一个类似的，嗯、有好几个类似的朋友，嗯，呃，其中有一个有一段时间我曾经特别羡慕他的生活，嗯、因为我们是大学同学，然后同一年毕业，然后毕业之后，他有一段时间就没有工作，去四大俗之一的。嗯，就是你刚才丢掉的西藏，对，去西藏做那个支教呃，不是支教，就是兼职。嗯，然后在那儿相当于一边打工一边玩的那种，嗯嗯，打工旅行。对对，嗯，我曾经有段时间特别羡慕啊，当时我已经工作了，我在北京工作，特别想辞职了，去像他那样过他那样的生活，但是我不能辞职，我不能丢掉这份工作，就有太多的不能。嗯，啊，当时就。在大脑中自我纠结了很长很长的时间啊，很羡慕那样的生活，嗯、但是后来也不知道是怎么着，突然就觉得也不是想开了，是是就没有那么羡慕了，就觉得好像就是整个心就。嗯静下来了、啊、对对对
1: 对，这种能不能算是先开始向生活妥协，被迫妥协，到后面就是与与自己和解
0: ，也不是妥协吧？我感觉对“妥协”这个词感觉很，嗯、就感觉你向某个东西低头了。对我
1: 我我觉得刚开始的你那个状态，非常羡慕他，但你又不得不接着工作，我觉得这是一种妥协
0: 。呃、但是你们说的这个，嗯、我自己也曾经自我反思过这段时间哈，我觉得我到最后来，如果说的好听一点，我觉得可能是一个人成熟了。嗯、如果说的难。难听一点是，这个人被生活同化的啊！对，这样我是觉得累了，被生活拖累了。嗯，就是不再有那样新鲜的想法。然后包括有一些，还认识一个也之前来过我们节目的那个小付同学啊。啊，我们大学的时候关系很要好。嗯，虽然我从来没跟小付同学一起出现在我们节目里。嗯，他是一个特别喜欢穷游的人。嗯，对，他是很喜欢玩。对，到现在还是这样。对，到现在还是这样。嗯，所以这个。对于我来说，就更给了我一个一个怎么说呢？就让我少了一个出去玩的不能出去玩的理由，就是我不能以自己没钱为理由不出去玩。嗯，我跟他相比，<是>我缺少的不是钱，而是没有他那个新鲜的血液，嗯，没有那些那么激动的想法，嗯，所以这更让我觉得自己好像提前提前衰老了一样。哎，嗯，从梦想仗剑走天涯，对
1: ，对，老老王这这期的标签就是沉重，<我>就是这么一直在沉重
0: 。对，我觉得就是现在是一个比较嗯普遍的一个现象吧。嗯嗯，我我现在有时候出去玩的话，我不知道你们会不会计较很多金钱上的东西。嗯，就以前我可能是一百块钱啊，我都是。拆了很多零碎来花，然后自己还会很会想办法，你知道吧？嗯、就是被穷到那个地步了之后，你就肯定会想很多办法。我那时候上豆瓣去查什
1: 么，嗯、都是金融高手。沙
0: 发那个沙发客小组，哦哦、然后就是说你可以到这个城市里面去找那个那个沙发客那小组里面的人、呃，去他那个房间里面住一晚上，然后可以顺便也可以认识一些人嘛。哦嗯、但那个时候其实我我们都没有想到可能会发生什么危险啊，嗯、或者是不舒服啊、嗯、等等各个方面的情况都没有想到，嗯、但是现在现在的话，我有时候出去，比如说，嗯、呃，我们要住酒店，得花三天时间，得花个多少钱？嗯，然后吃饭的话，我得花多少钱？然后再看一下自己现在的经济状况，一看，哇、哦，我得花这么多钱，就自己心里就有点发慌了，那然默默的把这个旅程的规划删掉。<笑>对，会加班，会计较特别多的东西啊。嗯、你们会不会有这种计较得失的感觉、患得患失的感觉？
1: 有，就是可能我这次做攻略也好，或者说拿出来一定的预算也好，后来发现，嗯，就像你说的，吃穿住行加起来是超过预算的。那可能我为了去达成这次旅行，我就把它降级。我本来是五星标配，变成了三星标配，嗯、这样的话我还能富裕出来一些钱去更多的地方，或者多买一些东西之类
0: 的。嗯，对。我跟你们两个这个计算的方式都不一样，我觉我是、嗯、把它转嫁到女朋友身上，<笑><笑>不要提这个话，对冲一下。<笑>呃，我是之前就是经济不太富裕的时候，我就选择不去不出去了，不出去啊，对，这也是一种啊。其实我特别羡慕那种可以去穷游的人，可以像你说刚才沙发客或者住青旅，认识很多有趣的人。嗯，我特别特别羡慕这样的生活，但是我又特别的不敢惧怕去面对这些陌生环境，对，所以就特别纠结。然后到现在我从来没有穷游过，从来没有在旅途中认识过陌生人这样的经历。哎，我有时候有一种感觉。啊，就是你刚刚说的那种，比如说住青旅啊这种，可能住宿条件不是特别好的那种，嗯、哦，然后包括你出去还得背这个大行李包，嗯、哦，对、呃，就感觉特别累嘛，嗯、呃，但是我有几次啊，就是。上大学那会儿就做了几次这样的事儿之后，再过了一段时间往回看，我觉得那段记忆特别美好。嗯，就你过了一段时间再看的话，你就觉得没那么累。
1: 嗯，
0: 对。哎，我这个事儿，我
1: 也坚持下来了
0: 。对，我也坚持下来，而且比一段普通的旅行，我可能收获会更多。
1: 嗯
0: 、呃，而且就是有些人确实，在旅途当中认识的那些人、啊，真的能够产生非常坚实的那种友谊，非常纯粹的那种友谊。嗯嗯因为能够做这样事情的人，他。能够付出这么多体力、跟那个财力、跟精力去做这样的事情的人，他本身是肯定是有一定的目的跟追求的。对，嗯,嗯，所以我觉得，比那种常规旅行啊，你可能在某个酒店里面，然后吃那个早餐的时候认识的一个人，啊、哦，肯定要好玩的多啊。对对
1: 。对对包括说现在可能大家越来越现实了，就、呃、会人情冷漠了。嗯、包括在上学的时候，当时沙巴克也、啊、好，或者青旅也好，概念刚出来的时候，我也是抱着这样的心态去，呃，想要去结交一些新新的人、新的朋友的。但我发现这种结交下来的人数量非常少，就大家都还是回到房间里面都各自睡觉了。我不知道你有没有这种特别成功的案例，说就
0: 呃就没有各自睡觉，而是一起睡觉，<笑><笑>然后。包括说，后来发现了很多善口记者
1: ，太糟了，太
0: 糟了。对，这个我我我确实是有这些一些这样的朋友，还是那个音乐节上认识的那些那些人。嗯、包括我到后面后、啊，你们都是五年之后的粉丝吗？<笑>五年之后啊，就是我还专门写了一篇文章，把里面那些朋友我挨个就采访了一遍。嗯，哦、我说你们五年前跟五年后来对比自己，因为看音乐节那个心态上确实是有一些改变了。有些人是那个时候还是大学生，但是五年之后他变成了一个银行上
1: 班族，嗯、然后
0: 生了孩子，过了非常那种平淡的生活嘛。还有一些就是出国了。出国留学了，然后继续搞音乐了，什么之类的，嗯、就是当年每个人的变化都不一样，但是都被这个音乐节这件事情给牵住了。哦、嗯就这种，我觉得是旅行当中一个非常大的收获。嗯、对<是>你说的这个，其实我就特别羡慕，至少你是现在不敢再去做那样了而已，而我是从来就没敢过。嗯<笑>嗯，那个时候你可能还是觉得工作。对于你来说的那个意义特别大，还是说，如果没有工作的话，你会在这个城市里不知所措？对，是是惧怕没有工作，而不是说这个工作有多重要，嗯、只是我不能没有它而已。嗯。嗯我觉得很多人都是这样的，<对>就是现在工作对于一个人的意义，可能占据了百分之九十以上。对
1: ，没错。嗯、包括因为我最近在换工作嘛，嗯、我特别担心说我是中间有空档的。嗯、一方面，作为职场人来讲，就是有空档之后，下家就会觉得你这段时间干什么去了嘛？对、嗯。然后再一块的话，就是觉得一下断了收入来源了嘛？啊，也社保就断了。对，而且再加上现在呵呵作为航漂，你社保不能断吧？嗯
0: 、哎，<笑><惨>我才近听一个非常有意思的段子，<笑>就是呃，你别。看那个一些摇滚乐队这么牛逼，在台上活蹦乱跳，然后在台上说什么摇滚精神不死，其实都是在背后默默交公积金的人。Oh. <笑><笑>这个也是，是很现实、嗯、啊。那个话说回来，这个刚,刚我们聊到这么多，其实都是，呃，过去的一些旅行的这种难忘的一些体验，<错>可能老王这块是缺失了。嗯、其实老王，你现在现在这个年纪出去的话，其实包括你在聊天之前还跟我说，你前段时间最近的一次旅行就是去日本嘛？啊、哦，对，这些地方旅行给你的感觉是怎么样的？呃，我更多的是。不是一种我想去了解什么，而是说看看那有什么，我就了解什么这样的心态，就佛系旅行啊、嗯呃，对，比较佛系，有啥我
1: 看啥，对对，对对就也不会说提前做攻略，我一定要看啥，对、嗯
0: 。去的时候是一一个人、两个人还是？呃，我去泰国的时候是两个人，跟我女朋友一起去，然后去那个日本是跟同事一起去，哦、嗯，就团建啊，对对对,对、啊，类似团建这样的活动，对挺好的，对。就这种一帮人出去，我觉得还是挺不一样的啊，因为每个人的这种
1: 喜好各不相同嘛，哎
0: 、<是>对，文化背景、认识都不一样，还是有时候还会产生一些冲突吧。对，然后我就是刚才我也说，我是很矛盾的一个人，我又很不喜欢跟陌生人一起去，嗯、但是我又很想要有陌生人一起，就是那个鲶鱼效应，你们知道吗？嗯、啊、嗯，啊、对，就是我是一个。很死气沉沉的人，<对>我需要一个鲶鱼来、嗯、来来带我出去玩一下。要是我一个人出去玩，嗯嗯或者我说我跟我女朋友出去玩，很可能就是。呃，到了别的国家也是吃一下好吃的，然后就回到酒店里面，嗯，然后可能要有跟朋友、跟其他朋友一起，就会去一些我们本来规划不会去的地方，嗯，这样才会看到新鲜的东西。嗯、哦，就是、嗯、这就是旅行的意义。我<对>，<笑>看过了很多美景，嗯，也看过很多美女。主要在现在看美女、嗯、确实可以看
1: ，可以的，可以的。嗯
0: 对，这个倒是，哎，我那一段时间啊，还在想一个问题，就是，旅行如果它仅仅是一种心态、啊，而不是一种动作的话，就是我们俩更宽泛一点啊，嗯，它能不能够就是，我比如说我回老家，国庆节回我回我那个呃小城市，嗯、小城市其实按理来说，它这几年的这么多变化啊，我们没有经历到，对，嗯、呃，那其实它对于我们来说，应该也是一个陌生的状态，对，对，那能不能我们回到老家也是？也能用旅行这个心态来体验一遍它呢。嗯，我我上次就中秋节的时候就回了老家，嗯，然后回了我读高中的那个小县城，对，然后找我一个关系比较要好的同学吃了个饭，嗯，然后体现体体验比较深刻的一点就是，很多你自己以为你很熟悉的东西，嗯，你已经完全不熟悉了，嗯，就比如点菜的时候，嗯，我甚至。口音都没办法跟我的同学一样用那种很地道的当地的那个口音去点菜，这样，然后走在街上，我也不记得每一条路叫什么名字，嗯，然后甚至很多他跟我说到的是我们在这个地方遇见过某个老师啊，跟他打过招呼、开过玩笑，我全都不记得了。哦，就这种遗忘会给你带来一种新鲜感，会给你带来一种穿越感，让你觉得好像自己来到了一个。你自己觉得很熟悉，嗯、甚至你闭上眼睛就知道的地方，但是你来了看到又不是那样的地方，嗯、这给你跟你真正去一个陌生的国家看到一个陌生的地方，给你带来的那种新鲜感是不一样的。对，对这我觉得是一种把熟悉的环境陌生化，对，故意把它刻意把它陌生化的这种感觉。嗯、我有一次就是在我家那边，我可能是长大之后才认识的一个朋友，嗯、但是他一直在我老家那边工作嘛。嗯，他有一天回家就说。呃，他骑着摩托车带我去我老家的一个小山山村里面吧，应该是这样。然、oh. 一直沿着那个小山路一直往里面骑，他说这里面有一个兵工厂，然后就进去所谓的那种探险， oh. <笑><笑>就特别有意思。但是这个。你如果说回家说跟爸妈问你今天干嘛，说我出去旅行了，他们就觉得很奇怪。你又被，你说出去两里地，你你说你出去旅行，他们又觉得你很奇怪。早上出去，午饭都回家吃的。对，就是这种感觉，你很难去说服他们自己再去旅行。所以，可能普通人对旅行的认知还是一定得花钱，出出远门。嗯嗯，但是要坐飞机，要住酒店，这才是旅行。哎、对，至少你在外面过夜吧，是,<对>是这样的吧？啊、哦！但是我有时候也想，古代有些那种文人墨客，就是写的文章啊，他就是说在家里旅行。哦，你看我们现在有时候住了家里面，可能一百多平，啊、哦，九十、呃、多平、哦。你家这么大？啊、嗯呃，我现在就五十多平。<笑><笑>对你对家里的这个环境啊。也不是那么的熟悉，嗯嗯，嗯有些地方总的来,来说，哎，我看这个这个东西什么时候买的呀？哦，那一年买的，然后突然唤起了一段记忆，就像你对游戏里的一个 NPC 聊天一样，跟你说一段话，这个东西是一九九九年那个什么什么哦哦，你就是可能家里面有很多小细节，嗯，这个能不能算是一种旅行呢？居家旅行，嗯，呃，我我每次居家旅行都会跟我女朋友吵架。<笑>就这样，我们居家旅行的时候啊，嗯、就发现，哎，这衣柜里面这件衣服是你去年秋天买的，你到现在都没穿过，这都又过去一年了，怎么还不穿？你不许买新衣服了，然后就吵起来。你,你们就单独在衣柜那儿旅行是吧？<笑>因为家只有十几平，只有衣柜那么大。我去
1: ，你是在衣柜里住？
0: <笑>所以为什么现代没有居家旅行读物？<笑>就是这个问题。不过这种旅行啊，我如果如果我,我们把它放大一点的话，确实是这样。我不知道魏魏怎么理解啊，就是居家旅行，尤其你现在刚刚搬了新房子，
1: 是吧？还没搬呢。这、嗯、呃，两两个方面吧，一块就是你刚才说的回乡旅行，嗯、就是我是没有我我在回家的时候是没有这种感觉的。我是在大学的时候跟我的学弟一起去了他的家，然后我们一个小团体去了他的家，嗯、呃，湖南的桃园，就是写《桃花源记》那个地儿。嗯、哦，就所以说，他应该是一个。呃，风景名胜比较多的地方，嗯、但是我们基本上都是在他们家度过了几天，哦、然后他妈每天给我们做一些湖南常德米粉，就特别好吃。嗯、我觉得这个体验的话，就是不单单是说去体验当地的一个名胜古迹，嗯、而是真正的融入到当地的生活里面。嗯、我觉得这个旅行体验还对我挺，呃，给我的冲击还挺大的。嗯。然后第二块就是你刚才说的旅行概念，日本前几年我有一种旅行方式叫微微观旅行，嗯，就有人拿着。放大镜，然后去草丛里边看虫子到底是怎么样走的，哦、然后看这个虫子从虫洞里面出来，出来之后呢，去哪儿搬了糖果，搬了那个辅食，然后又到哪儿去干了什么事儿？可能结了个亲，或者说交配了一下，然后再回来。交<配><笑>就是就在回来。经过口记者，<笑>离不开了，<笑>然后还有一种呢，就是有一个人他在家里。把很多东西，就那种小摆件儿，就各国的小摆件比萨斜塔之类的买回家，啊、嗯，然后收门票，然后拿着放大镜让游客就对着这些小东西进行观察，嗯、也是一种微观旅行，就像一个小型的世界之窗一样。那个
0: 导游是不是会说：“哎，这个拿放大镜的大妈，你呼吸的时候轻一点，别不要把我那个埃菲尔铁塔吹倒了。
1: 嗯”所以有的时候，就像你说的，旅行它其实是一种心态，就看你是。就是,是有这个心态去发现生活当中，或者说发现一些你平时不会注意到的美，嗯、或者是什么样的东西
0: 。嗯，也说到底，我觉得是把陌生的东西熟悉化是比较简单的。对，嗯，就是就像你我们去一个陌生国家，然后看什么东西都是陌生的，然后拍张照留下来，嗯、这是特别简单的。但是能够把熟悉的东西陌生化，我觉得特别难。嗯、那个。这个行为，第一就是让别人看起来你特别奇怪，嗯、对，对，家乡怎么突然有了这么多微观的情绪？嗯、这个其实不用考虑别人看，起来特别奇怪，嗯、你爸妈看你特别奇怪，你有时候自己都觉得自己特别奇怪。对对，对嗯，我有段时间特别热衷于那种拍照嘛，嗯，嗯穿大街走小巷这种感觉。哦回我老家那段时间，我天拿相机出去。我妈说：“你这个地方有什么可拍的呀？”你就是，对。对但我就觉得，就是如果我有相机带着我出去的话，我就觉得这些东西都是值得去观察的。对。就这棵树，可能哎，跟昨天不一样，跟我以前小时候、几年前不九九年相比不一样了。那二十多年早长大了，<笑><笑>可能都已经不是那棵树了，<笑>对，都已经换三茬了。对，看一看，哎，感觉。特别的奇妙的这种感觉啊， oh. 所以你刚刚魏伟讲到一个关键词，我觉得挺好，就是回乡旅行。如果它是一种可以去尝试的一种旅行方式、一种心态的话，那我们怎样去做？就比如说我刚刚就拿相机去拍这件事情，我、oh. 我觉得可以体验到这种。
1: 感受哎，我我觉得我就是提瓷器担当，就刚才说了个在路上，<对>现在又说了一个回乡旅行。
0: 是，我觉得这个都是节目标题。嗯、我觉得提到这个回乡旅行，上次我回家的时候也是，嗯、我中秋节回去嘛。嗯。然后虽然我每年都会回几次家，但是已经很久很久很多年没有这个季节回去了。嗯，啊、呃！所以对这个季节的那个景色什么的都很陌生了。嗯、家乡的冬天<后>下雪了吗？哪有这么早下去。你好歹也是一个内蒙人，好不好？要下去你也得早点下。不要在这里装萧山人，好不好？<笑>然后回去带我女朋友去我小时候玩过的河边什么的，这种，就我觉得也算是给我自己的一个一个回忆的那个旅途吧。嗯、然后就。跟他讲我们小时候是怎么样在这玩，就说起来就很像很多年前的，因为是乡下嘛，就感觉乡下和时间流速都不一样。对对对，然后也是我自己的一次，就是很多年没有经历过的一次旅行。嗯，然后这样我觉得也是，就刚才我们说到这个话题，我觉得也是提醒我们。不要总顾着去远方，而忽略了身边的东西。嗯，我觉得老想诗和远方，<对>没有诗和远方，对，有对哪有什么诗和远方，远方啊、哪哪都是远方。嗯、对，现在你看。跨个区，从西湖到滨江来
1: ，飞机、啊。你可真别说，就是我我我之前给自己起了一个外号，叫古墩路吴彦祖
0: 。古墩路我承认，吴<笑>彦祖。你你<笑>你，你你人古墩古墩路王宝强可以。<笑>
1: 对，为什么叫古墩吴彦祖？就是因为我不管上班也好，还是呃这个生活也好，住住宿也好，我基本上在古墩路上就全部可以解决掉哦，所以跟吴彦
0: 祖有什么关系啊
1: ？因为我长得就是吴彦祖啊！夸张的修辞手法啊！<笑>你们这过分
0: 啊，太过分了、嗯！哦，你这么说我才想到，要不然我一直都没想到为什么有吴彦祖。我是这个叫什么江陵路王俊凯。<笑>有胡子这么重的，我先看了，不是都抽烟了嘛？那是王源
1: 。嗯、然后，呃呃，再加上我之前是没有在杭州待过，没有在杭州上学，嗯、所以我只在这条路上活动。我当我去了丰潭路就，就呃古墩路旁边的一条路，出
0: 去旅行了。对，我就
1: 当自己出去旅行了。<笑>我真的是这种感觉特别明显
0: 。嗯、你真是别说，我虽然说提倡啊，都处处生活，处处是旅行。我听到这个，我都觉得有点。<笑>觉得你有点陌生、啊，你这个人很不 real。哎
1: 、啊，我是真的，我我我我一五年的时候刚来的时候，确实这样。嗯，就任何地方对我来讲都是新旅行。嗯、哎，你
0: 你这样看啊，如果你去国外的话，国外的丰潭路，日本的丰潭路，可能它叫丰台什么什么路，就是日本当地的居民肯定是也觉得这没啥。你没错，<对>我天天在这儿生活，我逛什么呀？然后你看，我有一过去，哎，这。这家便利店，一看有点
1: 意思。这个风塔组挺好玩的、嗯。
0: 对，但是如果我们是一个就是在当地生活的人，你天天在这条路上走，你不觉得这有什么、就是？这有啥
1: 可拍的呀？你你在这拍啥呀？啊、你
0: ？哎，我有时候就特别想，就是你看作家、啊，有时候写写小说的那些人就特别厉害，他能够把自己的这个身份给抽离出来。让他写现在生活的这些地方，把它写的像一个陌生的环境一样，自己从来没去过一样。哦，哎，你这个思维也跳跃的像，像堪比作家。嗯、所以，我有时候想，如果我有这样的这种思维的方式，<笑>把所有的地方给都给陌生化了，就像写小说一样，嗯、重新给它构架一遍的话，嗯，其实也挺奇妙的。嗯，啊，就像看古德路、丰潭路，可能还隔着就是一些地铁地铁站那么远，<对>但是你一过去看，哎，我我我用怎样的一个视角去看这条街？你用怎样的视角看这条街，我不知道；但是别人用怎样的视角看你，我很清楚，肯定是看神经病的视角。<笑>对我有时候、就是这个是这样，这个是,、这个是,这个、是确实是你无法避免的，外人眼光肯定是这样，但你自己获得的东西确实也会不一样吧。怡然自得，哎，怡然自得，对，怡然自得的回乡。嘛，回乡，回乡之旅啊，回乡之旅啊，回乡旅,回乡旅行,<笑>乡旅行很田园
1: ，<笑>田园<笑>又年代又田园，哎、<呀>这期不得了
0: 。因为我们三个人的家乡啊，就是都是，呃、小县城吧，应该可以这样说，嗯、就是不是特别繁华的那种大都市。嗯、像我女朋友她老家是深圳，哦，你说从杭州回深圳，那就是升维、啊、对，是不是？就是觉得一下子。
1: 就不是我们降维的这种回乡旅行，嗯、对这种
0: 升维的回乡旅行，会不会更回到未来了啊？哎、哦，那你把它叫出来问一下。其实<笑>刚刚我们都是说那个。昨天、现现在跟明天，展望一下未来，还没到未来的环节。对，嗯，我想说的是，嗯，未来的我们会选择什么样的旅行方式，而不是未来的世界会有什么样的旅行方式。对，就是一个很主观的话题。假如说刀催，你未来在物质方面啊、经济方面都不受限制的话，你想要去一个什么样的旅行？哦，你是这种假设是吧？对，我我其实我现在都有一种旅行恐慌。你知道吧，因为旅行恐慌，有两方面，一方面就是觉得啊，呃、环境陌生，旅行出去我很恐慌，嗯、就是出门我很害怕就是一方面交通啊，我觉得很很累，嗯，这是我生理上的这种恐慌，还有一种心理上的恐慌是什么？就是我哪儿都不去，我也我也害怕哦。就万一未来啊，我你像老王这样假设一样，我我经济上富富裕，哎，哎，就是妻妾成群，<是>然<后>电台上市，哎，就是妻妾成群没有了啊，<天哪 S 1> 就是那个我万一不出去，我会怎么样呢？嗯我，我我特别害怕这一点，因为我特别害怕自己被困在一个地方啊。
1: 哦、这种困、啊、你你不用困了、啊，你。家里面几百平，就在家里面旅行就行了
0: ，<笑>就总有一天会逛完的呀。你天天回家能放到镜，就就精神出问题了。是是还有显微镜呢。<笑>对我我我特别害怕自己出不去了，就是因为觉得一直待在这个舒服的地方不动了。嗯,嗯不出去的话，你会觉得你损失了什么呢？你其实这些东西你也说不出来。我特别害怕的就是我的人生中如果缺少了旅行这一环的话，好像缺少了很多个版图，而不是一个版图。哦。像你看，我世界地图这么大，然后你永远就像玩红色警戒一样，你就待在那迷雾的一小
1: 块然后其他
0: 边缘全是黑色的。对，然后这个永远不知道其他国家发展的
1: 怎么样。对，这个可能是看人吧。就像老一辈，嗯、我姥姥这一辈子都没有出,出过内蒙、嗯
0: ，但是仍然是智慧过人，是
1: 吧？对，仍然是智慧过人。嗯、就是我觉得可能不是说一定得出去吧。嗯，嗯对。从我看起来的话，呃，我姥姥。有了第三代，就是我有我这一代之后，他其实已经到了一个颐养天年的时间段，嗯，然后子女也有能力去负担他去看其他地方，但是他是没有这个需求的，嗯，就他觉得没必要了。对、嗯、我，我我就想在我的小圈子里待着，嗯、我也就想看看儿孙满堂的幸福场景就好。嗯，对，
0: 对，我觉得像刚才当时说的这个。我觉得你的需求是会会随着你看到的地方越来越多而变得越来越大，而不是越来越小的。嗯嗯
1: ，嗯<是>说需求这个点，我觉得可以把它变成欲望。对对对
0: ,对，就是就像刚才你举的例子说，红红色警戒上面的你已经拓展的那个版图，你拓展的地方越大，嗯、那黑色的边界你就越少。对，就对。对
1: 对嗯，不过说起来，我其实挺想问一下大家在旅行当中。的目的是什么？因为就像我出去旅行的时候，我可能去一个地方是为了吃吃喝喝，嗯，就我就想去探店，嗯，到这个地方我就想把当地所有 top 级的 top ten 的店我全都探完，嗯，然后就
0: 获得一种满足感，对
1: ，或者我是去一个地方，嗯、呃，比如说去日本或者韩国，就是为了买买买，嗯，对嗯
0: ，就目的很明确嘛，对对对，就是带着很强烈的这种对嗯旅行目的，就我觉得最初的人的这种旅行啊，一定是。漫无目的的，嗯，你就像我说远一点，就是发现新大陆的那个哦，那位、嗯，他肯定也是漫无目的的，就突然开船开，开哎到了，到了这个地方没见过，对，呃，上面一群毛利人就可能啊，哗哗哗<笑>哎，你这个毛利人，刚刚刚才那个摇滚的观众很像吗。<笑>
1: 哦， oh, <笑>对，还有种么印象
0: 、啊？你<笑>这现在是因为我们接受的这个讯息的复杂程度越来越高了嘛？嗯、然后你也你冥冥之中知道那个日本有什么东西，没错，有<对>韩国有什么东西，<对>你知道能去那儿买买买。<对>但如果没有这些信息的指引的话，你可能呃，你只能去哪儿去了才知道。嗯，这我觉得就是最初的旅行的这个目的，嗯、就是出去，然后了解。我有时候也是。这个样子吧，我的这个旅行的目的啊，呃，我不像那些可能像魏魏马乐那样，就是提前做好很多攻略，我是、嗯嗯、出去什么攻略都不做，就像老黄说的那个，就是撞大运一样。嗯，对、嗯，就这种撞大运的感觉会让我特别的、嗯、对，有
1: 惊喜，对对对对有惊喜。对，对
0: 我觉得这个是我理解的这个地方是什么样的，嗯、而不是那些攻略他们告诉我这个地方是什么样的。呃，我也是类似你这种，我是就吃的方面也是跟你一样，就是随便找一个馆子。嗯，然后我是更喜欢到不同地方、不同国家，我去看他们当地的原住民，他们的生活状态是怎么样的。我更喜欢去看到这个世界上这么多种类不同的人、不同的生活方式。嗯，啊，这个给我带来的那种满足感，文化上的变态。然后还有一点就是出去玩还有一个就是休息。嗯啊，嗯度假对，嗯、度假就是完全找一个没有熟人的环境，对对，嗯、对没有这些熟悉的烦恼。对，嗯、所以之前我去泰国那次最爽的那两天，就是在一个岛上，嗯、那个、嗯、朋友也不在，在的在的在的。在的在
1: 的<笑><笑>哎呀，这处处有雷区啊，不敢踩<笑>、
0: 哎。是啊，呃，然后这个酒店上，呃，这个岛上就。除了这个酒店，什么都没有哦，你就只能在那儿躺着，嗯，然后在游泳池里躺着，然后在吃早餐的地方躺着，在酒店的床上躺着，在你的浴缸里躺着，就是从来没站起来过，就感觉下半身简单了。哎，就是让我感觉最爽的两天，就真真的、嗯、是休息，特别纯粹的休息
1: 。嗯，我推荐你去千岛湖，千岛湖就是这样，你离一个就是送外卖的地方大概有。七八公里，嗯、就是你只在这个度假村待着就行。嗯，
2: 刚
1: 刚
0: 老王说的有一点，我我还觉得就是挺有意思的。就是很多人都说我出国，还有去其他地方，我都要看看当地人是怎么生活的，就是他们的那种原住民的生活状态是能够给你带来一种莫名的这种喜悦、爽感、嗯，就感觉自己收获了另外一种文化，对、嗯，收获了就是日本人到底是怎么样他的那个，等等一些小细节啊。<对>
1: <对>你说的太
0: <对>太变态了，<笑>日本人晚上回家是怎么洗脚的？是吧？哎，我那天也是听那个一个一期节目啊，就是说说到一点，我觉得很有意思。意。意思，就有我记得有一个人类学家，他为了做田野调查，调查就是当地人是怎么生活的，一个可能一个非常陌生的一个小岛国就过去了，哦、做田野调查吧，他要跟当地人打成一片，然后要了解他们的生活习性、嗯、各个方面的东西，但是对于这个当地人来说你始终是一个外地人。他跟那个他们熟悉的那个社区里面的，比如说张老太太跟王老太太两个人天天聊天，他们肯定是非常先家常的那种状态。但是他们一跟你交流呢，他就拿一个本地人的口气跟一个外地人来交流，他不会对你说一些非常呃你,你想知道那些 local 的东西了。所以我们了解的多东西，可能只仅仅是我们希望看到的，或者是我们愿意理解的那些本土的东西，它不一定是真实的是这个样子的。哦，所以我觉得这也是可能也是一个悖论哈。对，是对我就想说，有点类似于一个悖论，就是你想观察它是什么样子，嗯、但是你一出现，它已经不是原来的样子了。<对>已经被包装过、嗯。没错。
1: 上学的时候去湘西就凤凰那边参加一个公益项目，嗯、然后当时是要在一个村子里面住大概两个月的。嗯、然后我们当时因为环境需求啊，环境要求好一点的话，就是要住到村长家。嗯、然后、哦。我们的饭呢也是村长来管，嗯，所以呢发我们就发现说，村长和自己的就是儿媳儿子孙子吃一顿饭，然后给我们吃的是另一顿饭，哦、嗯，然后给我们吃的我们分两桌，我们发现我们这一桌和他们自己家人吃的那一桌完全不一样，明显我们这一桌就是被包装过的，嗯，精致一些，对。然后我们睡觉的时候，他们。嗯嗯，村长家环境还比较好，有空调，嗯、把我们安排到了空调房里，哦、然后自己一家人就开电扇。嗯，
0: 对
1: ，<笑>所以就是真的去体验一个真的当地 local 的还是比较难的，可能你体验的就是被包装过的。嗯
0: 。嗯这个是是这样，我所以我觉得这个旅行的心态，就刚刚说，还是这个旅行的目的嘛。如果是为了体验当地的，为了体验当地的另一种文化的话，其实它很难很难很难。对，嗯，你很难从一个客观的角度去<错>去体验到，嗯嗯。呃我们这期其实聊了不少，那个旅行其实也是属于漫无目的的聊啊。对，我们也是属于在节目里出去走走。哇，你
1: 突然把我们的节目
0: 上升到了一个哲学的层面，哎，在节目里走走，哎，就是呃，尤其是我们之前定了一些有主题的那些东西、啊，反而会大家觉得听起来特别有局限性。嗯啊。嗯因为我们这种闲聊天的话，其实偶尔坐一起，我们也挺舒服的，心灵按摩了一下。啊<笑><笑>、哦，那这期我们就不多聊了哈。这个旅行方面的话题呢，其实每个人都有，这是一个<对>一个人永远逃不过的一个话题。听到这期节目啊，你有什么感触的话，欢迎在我们这个微信群里面交流交流。哎，那我们怎么样才能加入微信群？这太尴尬了，这太跳戏了。然后<笑>、啊、加我们微信群呢，可以添加我们。我觉得真自然？<笑>呃，魏魏老师来说、嗯、
1: 呃,呃，添加我们的微信群的方式呢是这样的，就是大家搜索隔壁大哥的微信，呃，隔壁大哥的微信呢是隔壁 FM， 隔壁 FM。添加这个微信，大哥会把你拉到我们的粉丝群里进行交流。同时呢，大家也可以关注一下我们的呃喜马拉雅微博微信。所有的平台，然后可以搜隔壁电台，或者是隔壁 FM， 都可以搜到。
0: 嗯，对，基本上这个有头有脸的这些播客平台都能搜到我们。对,对，
1: 欢迎大家给我们赞、转、评，多一些鼓励，多一些支持，多一些交流和互动。哎
0: ，好，那这期我们就不多说了啊啊、呃！这里是隔壁电台，我是刀崔，我是老王，我是微微，拜拜拜拜拜
2: 拜。点风向何方飘去？ Stimulus, order, 能不能带走的呼唤？嗯、ada, 想。